Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Ja, mina framgångsvänner, det här är Elise Lindqvist, alltså ängen från Malmskillnadsgatan. Och det här avsnittet är nog det vidrigaste, hemskaste av alla de här 260 som jag har spelat in. Så alltså, det var så tufft att lyssna på. Jag grät flera gånger i det och bara mådde så jäkla dåligt att en människa kan vara med om så hemska, vidriga saker. Och att, att så mycket hemskt 
att en människa verkligen kan vara med om. Det är helt, helt otroligt. Hon blev våldtagen första gången när hon var fem år gammal. Hon blev sexuellt utnyttjad av sin lärare. Hon var nära blev dödad av sin styrfar som bara tog strypgrepp på henne. Och allt det här ledde till ett destruktivt tufft. Hon mådde jävligt dåligt. Och hon började själv ta droger och sälja sig själv på gatan. Det här är verkligen en helt brutal historia om en verklighet som man inte riktigt visste fanns där ute. Men hon jobbar med det här varje dag och hon står ute bland annat varje fredag natt och träffar alla de här kvinnorna som blir tvungna att sälja sig själv på gatan och lever under hot och under oh, jättehemska omständigheter. Och är det så att man själv lyssnar på det här nu och känner så fan sjukt, så, så, så kände verkligen jag efter det här så är det så att man kan gå in och donera pengar till det här och det är bara att gå in på klarakyrka.se där finns en knapp som heter donera och där finns ett initiativ också som Elise Linkvist har hand om och om det är så att du också vill komma i kontakt med Elise Linkvist så kan du mejla henne på morsan elise at gmail.com men är det som sagt du vill donera pengar gå in på klarakyrka.se nu kör vi igång med Elise Linkvist. Stort, stort tack Elis att du delar med dig av den här verkligheten. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Elise Lindqvist. Tack så mycket. En stor ära att ha dig här. Och kul att få träffa dig också. Du kommer från mina gamla huds. Du kommer från Skogås. Jag har bott på Rondovägen. Oj, det var nära. Är det nära? Ja, det är det. Ja. Jag bodde där i kanske fem år. Åh, oh, det är ett väldigt fint område. Ja, du bodde mm. i ett radhus där. Och du bodde också i radhus. Ja, det gör jag. Ja, det är väl trevligt. Ja. Har du någon katt eller djur eller något? Nej, ingenting. För att jag klarar inte av det. Jag är ute och ränner för mycket. Så jag kan inte passa hund och katt och... Och så du får en vandrande pinne istället. <laughs> ja, det låter bra. De skulle ju funka bra. Stor ära har du med. Jag har läst din bok också inför det här. Extremt gripande. Du har nog, av alla de gästerna jag har träffat i podden så är du en av dem med absolut mest tyngst förflutet skulle man kunna säga. Tunga historier som man inte vill att någon ska gå igenom och otroligt eh, tufft. Men eh, hur mår du idag? Idag mår jag alldeles utmärkt. Roligt att höra. För det ja. känns ändå att en, nästan större delen av ditt liv har du mått extremt dåligt. Ja, ända tills jag skulle bli 57 år egentligen. Jag fyller snart 83. Så att alla de där åren, jag har inte fått vara barn och ingen tonårsflicka och ingenting utav vuxenlivet som har inneburit glädje. Men idag känner du dig gladare? Jajamensan. Vad gör du för något idag? Ja, du, idag så prioriterar jag just då arbetet på Manskinnadsgatan som då är prostitutionsgatan i Stockholm. Där är jag inne på mitt 23 år som är då i stort sett varenda fredagnatt har varit ute. Och det är det jag brinner för som vi säger ibland. Att få hjälpa tjejerna att få bort från, från den här gatan. För det finns, jag har aldrig under mina 23 år hört att någon längtar att få komma dit och få sälja sin kropp. 
Och sen så jobbar jag också en hel del faktiskt varannan, varannan måndag. Så är jag då möter de som har suttit inne i fängelset många, många år. Och släpps fria, man har avtjänat sitt straff. Och då finns jag där varannan måndag som morsan. För att då ska man komma in i den sociala verksamhet som finns då i, i vårt land, i Sverige, i Stockholm då. Som jag jobbar för. Och det här är någonting som är väldigt berikande. Det ger mig så mycket ja, framtidshopp måste man säga. För att de som har suttit kanske 10-15 år i fängelset och står ut i samhället, det är inte enkelt. Utan man har fått mycket stora skador. Och sedan då, så det är tre saker. Då är det Manskinnadsgatan, de som har suttit i fängelset. Och sedan jobbar jag också en hel del med tjejer som har skyddat identitet. Misshandlade, och, våldtagna och Ja, det är hela köret. Det är alltså alltihopa man har. Har du skyddat identitet, då är du hotad. Och då menar jag, då har man ingen fri rörlighet där man är. Man är alltid på sin vakt. Man måste byta namn, personnummer, allt måste bytas. Och det har jag jobbat med och idag. Senast så hade jag en som jag har hjälpt bort från Sverige och som finns i ett annat land. Men ändå, vi har kontakter med varandra. Jag vet precis var de befinner sig och sådär. De här som har skyddad identitet, kan du dra något exempel vad de skulle kunna råka ut för? Tvingad till att prostituera sig. Det är att man är tvingad till det. Man lockas in och sedan så tvingas man till prostitution. Och sen så man inte gör som, som det heter en hallik. Den som äg, hallik är den som äger tjejen. Utan då kanske man hotas till döden. Så det är väl det. Ungefär det som jag själv har fått varit med om. Men hur är det då att man tvingas till prostitution. Skulle du kunna dra exempel på hur det skulle kunna vara? En tjej växer upp? Ja, men om vi säger att man har ett annat land. Vi kan ta det ett annat land då. Och då är det så att handliken i landet är då den som så ser, är ute då på jakt efter en flicka, en ung flicka. Det ska vara unga, vackra flickor. Och kanske det också gärna att det är någon ung flicka då som är osäker. Det här är Halliken specialist på att se var man kan fånga ett offer. Och sedan så luras man in, man uppvaktar den här flickan som jag vet ett exempel på. Man luras, man uppvaktar flickan, hon blir bjuden på mat och fika och allt möjligt. Och sen så blir man hembjuden till föräldrarna. Och föräldrarna blir jätteförtjust i den här killen som uppvaktar föräldrarna och samtidigt under tiden som man uppvaktar föräldrarna och släkt så tar man kort det där med mobilen den är fenomenal för där finns en kamera i mobilen och här tar du handliken kort på familjen och flickan då och sen så säger ja vi har ett arbete till exempel i Stockholm och vi har ett arbete till er dotter skulle det kunna vara något om hon får möjlighet att komma till Stockholm? Ja, men vi har inga pengar. Vi kan inte göra det. Vi kan inte betala någon resa. Då säger handliken. Man har ju ingen aning om vad det är för en räv bakom masken. 
inte ett dugg. Man ser inte det där otäcka som finns i den där kroppen. Och då säger handliken så här. Ja, jag kan betala resan. Ni behöver inte tänka på det. Jag kommer att ordna så att er dotter får jobb i Stockholm. Och kommer så småningom efter olika turer så kommer hon till Stockholm. Och fångas upp av handlikar. Det är fem handlikar i samma våning. Och sedan så våldtar man flickan. Och, Fy fan sjukt. Ja, det, är, det, det här är en verklighet. Då våldtar man flickan och misshandlar henne. Och sedan så tvägrar hon. Hon vill inte bli såld. Då bör, först börjar hon att förstå hur hon har blivit inlurad. Hon har blivit inlurad i landet. Och sedan, sedan då så kommer den där förnämliga bild, mobilen fram med bilder. Om inte du gör som vi vill då kommer, jag kallar honom för Kalle, den här handliken. Då kommer Kalle åka hem till dina föräldrar och skjuta. Och då skriker min tjej, jag vill, jag gör allt vad ni vill men skjut inte mina föräldrar. Där börjar hennes prostitution tills det som själv skulle bli dödad vid vid ett tillfälle. Ja, hon blev dödad? Nej, hon klarade sig för att en, en kund som det heter, den som köper henne fick förstå att det här var mycket allvarligt. Hon hade blivit svårt sjuk. Och då hände det en... Jag kan inte berätta om den händelsen men det hände en fruktansvärd sak i våningen. Och då kommer den här fina mannen som är kund och köper henne och då berättade hon att jag kommer nog inte att överleva. Han hade civilkurage, den här mannen. Han hade civilkurage, går, betalar för henne, går ut och stänger dörren. Och direkt så ringer han snuten. På en gång ringer han snuten. Så det tog ungefär 4-5 minuter så var snuten där i våningen och gjorde en rassia. Och tog tag i de här fem hallikarna och flickorna som fanns i våningen. var fem eller sex stycken flickor som fanns där. Fick hjälp att komma hem. Och den här flickan som jag berättar om nu, hon håller på att läsa och ska bli jurist. Så har du väldigt bra det gått för den flickan. Det var, var hemskt och kul att höra. Ja, men, men det här är då sånt som jag jobbar väldigt mycket med, med att försöka få flickorna att förstå att du kan få ett annat arbete om vi kan hjälpa, om vi får lov att hjälpa dig. Och då blir det så att när de tar den här flickan då till, till landet, hon kommer hit, hon tror att hon ska få ett annat typ av jobb, ska mm. göra karriär här, tjäna pengar, kunna bygga upp sitt liv. Ja. Hon är antagligen då kär i den här killen då också som var så trevlig och föräldrarna gillar. Och, och alla hon var jättekär i honom. Och då blir det att de kommer hit och hon blir brutalt våldtagen av mm. flera män. Vilket gör att de bara totalt sänker henne. Ja. Och då blir hon helt sårbar och hjälplös. Ja. Nej, jag blev ju själv såld då som 16-åring till prostitution. Och jag blev ju kär i den här kvinnan som tog mig som var ju Hallik eller bordellmamma. Och jag blev ju kär i henne. Hon blev min låtsasmamma. Hur träffade du henne? I boken heter hon Rosmarie. Ja. Men jag antar att det inte är riktiga namn. Nej, det är inte hennes riktiga namn. Utan jag kallar henne, hon är min låtsasmamma. Hon blev det. Rosmarie som du säger. 
Men, men och sedan så visar hon var ju så otroligt snäll emot mig. Jag var ju inte van vid att det var någon som var snäll emot mig när jag som 16-åring. Men hur kom du i kontakt med henne? Ja, hon tog kontakt med mig. Det är så man gör. Man söker upp sina offer och när man ser ett offer så man förstår den här kan jag göra som jag vill med. Och jag var precis det offret. Jag var inte van vid att någon var snäll emot mig. Och sedan när hon då till slut säger att hon ska sälja mig då föll liksom poletten ner. Det som jag tyckte var konstigt det var att jag fick betalt genom att min kropp användes till sex. För du hade blivit eh, våldtagen innan? Ja, det började redan när jag är fem år. Och sen fortsatte det och fortsatte. Vad var det som hände när du var fem? Ja, det var en gammal gubbe som lurade mig. Och sen så var det bara, jag är fem år. Om du tänker dig själv, en liten flicka på fem år har ingen motstånd. Och jag skriker och gråter, då får jag så mycket stryk. Jag blir så slagen och, och sen så än idag trots att jag är den här åldern så kan jag fortfarande än, än idag inte gråta. Därför när jag grät när man gjorde mig illa och skadade mig från det jag blev våldtagen när jag är knappt sju år fem killar våldtar mig. Och där hade jag lärt mig att stänga av alla känslor. Och det är precis det här jag får höra idag det jag jobbar med Skyddat identitet och med flickor som går och säljer sig. Går, de är tvingade till att sälja sig. Men man stänger av allt vad känslor heter. Jag vet att från fem till sju år, då hade jag kommit in att om jag stänger av allt, jag, jag är inte med på det här. Så lät jag det bara vara. Jag gjorde varken skrek eller grät, ingenting. Jag var helt apatisk. Alltså det, det här är så tufft att höra på, så det är helt sjukt. Men när du var fem år och blev våldtagen första gången, man tänker sig, vad var dina föräldrar då någonstans? Ja, snälla du, hur ska man komma, komma ihåg det? Jag minns inte vad mina, jag tror mina föräldrar arbetade. Min mamma och pappa, och jag tror inte, jag vet ju inte, för jag har för mycket svarta minnen. Det, det är för, någon psykolog har sagt att du ska inte gräva för mycket i det därför att det har varit så ont och gjort så ont. Det jag minns det var bara att jag försvinner bara när jag är fem år. Jag bara vet att allting slocknade för mig. Jag svimmar väl antagligen. Har ingen aning. Berättade du det för dina föräldrar? Sen? Nej. Berättade ingenting för jag fick veta här redan som fem och sex år fick jag veta att det här man gör här nere med barn, sex. Jag visste inte att det är sex. Det man gör med barn, det gör man med barn och med djur. Så då får jag vara med då när, när någon farbror då som jag kallar det för jag är ju barn. Jag har sex med djur och det har man med barn också. Det är bara att finnas i det. Så här gör man med barn och djur. Och det levde jag med ända upp till jag... Ja, så här gör man. Det är klart, man är ju så ung. Man vet ju inte bättre, man vet ju inte. Nej, och jag har ju ingen... Och sedan när jag som sjuåring får jag ju hot att om jag berättar för, no, för någon enda människa vad, vad man gör med mig, då skulle man döda mig. Och då är jag sju år... Och tanten sitter och tittar på medan hennes man och en farbror gör sex med mig. 
Och, och jag förstår inte ett dugg varför hon gnider med sina händer på brösten och magen och nere i underlivet där hon håller på. Hur katten ska jag kunna förstå att det här är normalt? Så här gjorde man mot mig och när det var färdigt med farbron. Då, då säger hon till mig så här och skakar den där lilla godispåsen som jag aldrig glömmer. Och sen kan än idag känna doften av. Och då säger tanten att om du berättar för någon människa vad vi gör med dig då ska jag döda dig. Jag vågar ju inte gå till min pappa. Min pappa gjorde aldrig illa mig. Han älskade jag överallt på den här jorden. Han var min trygghet och han var den som tog mig upp i knät. Och så strök han sin hand över mina händer så här, eller över håret. Och så säger han, min lilljenta, lilljenta min. Och så kramar han om mig. Och det var någon psykolog som sa att utan din kortvariga kärlek som du fick från din pappa. Det har du nog, det har du, blivit, det har du överlevt det här. Men såren finns där. Jag har ju sår som är bestående av den misshandel som har varit. Och jag, när jag då blev också kär i olika killar och tyckte det här var spännande. Men det fick alltid stryk. Jag mötte inte någon under den här tiden till jag nu då fick ett förvandrat liv för maj månad 94. Då... Då var jag ju nedbruten, då var jag ju narkoman. Och eh, jag levde då på farliga tabletter och ren brännvin. Så jag dövade alla mina känslor med det. Om inte prata med någon. En läkare som min bordellmamma ville jag skulle undersöka under livet för det hade blivit så förstört. Och den här läkaren undersöker säger inte ett ord. Och jag glömmer inte läkaren när han sitter vid sin stora ekbord och den stora flotta fåtöljen. Och jag, ska, jag hör han inte säga något om att jag ska göra någonting eller om jag ska få medicin eller salver eller ingenting. Och jag säger ju ingenting för jag vågar ju inte. Han var ju en mäktig person med vit rock och läkare. Och då så går jag mot dörren och kan du tänka dig så länge sedan som det är, jag var 6-17 år någonting tror jag. Då tar jag i dörrhandtaget och så säger jag till den här läkaren, jo doktorn, jag är en Carl Girls, jag är en hora. Och då tittar han upp på mig och så säger han bara, jasså, jaha, ja, adjö. Jag blir utslängd, inte utslängd med så, med händerna, men... Han sa adjö. Han tog inte tag i det. Och så dröjde det några år och så tyckte någon jag skulle gå till och prata med någon psykolog. Och den här psykologen, han sitter på en sån här karmstol och sitter med handen så här mot kynden. Och jag vet egentligen inte vad jag ska prata om. Jag bara vet att jag mår dåligt. Men varför mår jag så dåligt? Och då så somnar han medan han sitter och tittar på mig. Så jag lämnar den, det tror jag står i boken också. Jag lämnar den sovande, snarkande psykologen. Och så sedan så går jag ner för, ut och ser ner för trapporna. Och går och ställer mig på trottoarkanten. Och så ser jag en bil som ska komma. Och så är jag precis på väg att hoppa framför bilen. 
Och det är någon som bara rycker tag i mig. Ja, så du tänkte begå självmord? Ja, det hade jag tänkt. Och det har jag ju försökt flera gånger, men hela tiden har jag blivit hindrad. Så jag tror, jag tror att jag har haft någon med mig hela, vä- hela vägen. Ja, ja, det är min tro på det. Så jag förstår, om du förstår Alexander, så förstår du kanske att jag brinner, jag längtar, jag älskar att få finnas till för tjejerna uppe på Manskinnadsgatan. Jag vill att de ska få ett drägligt liv och det har jag sett resultat på också. Och då kan man inte gå in på så beskrivande eller detaljerat om, om hur man gör. För då, då förlorar man, tror jag i alla fall, lite grann av det här sättet som vi arbetar med. Det är fyra, fem personer som jag har med mig varje fredag. Men att ha lyckats att få bort tjejen, det är, då är det värd flera års arbete. Och det brukar ta mellan ett till tre år innan man har lyckats. Och då ska du veta att då har man ett hot. För när jag själv då blir hotad när jag har kniven i halsen. Jag hade sålt mig själv då. Och, och då, då den här mannen, kunden som det heter, köper mig. Och vi påbörjar vårt sex. Jag hade ju lärt mig för jag var mycket garvad. Jag var ju expert. Jag hade ju lärt mig av experten själv. Hon hade lärt mig hur jag skulle göra. För att mannen som köper mig och köper även mina flickor ska göra så att man får så mycket pengar som möjligt. Men min bordellmamma, eller min låtsasmamma som jag kallar henne för, hon tog alla pengarna. Jag fick aldrig någonting. Jo, hon köpte kläder åt mig och smink och, och jag fick mat också. Du störde, men det är att det är ändå mer kärlek än du fick innan. Utav henne menar du? Ja, utav, ja. utav alla allmänt. Att, ja, att, att hon fick... gav mig ju allt. Hon var ju snäll emot mig. Precis, och ändå så var hon din bordellmamma. Ja, men jag visste ju inte att hon var det då. Jag är för liten. Jag, om du tänk, du då? 16 år är jag. Jag är 16 år och innan jag har fyllt 16 år så var jag ju van vid att gubbar, gamla gubbar använde mig till sex. Jag är ju liten och har inte törst efter kärlek. Törstig efter att få någon som tycker om mig. Min pappa gav mig den kärleken. Och min mamma visade säkert det. Men jag tror, jag vet ju inte. Jag är för liten, förstår du. För att veta vad som har hänt i hennes liv. Men hon hade, hon hade svårt att visa ömhet och kärlek. Men det fick jag av min låtsasmamma. Hon tyckte jag var så söt. Och jag som hela tiden har fått veta att jag är ful och efterbliven. Magistern gjorde ju samma sak. Och då jag gick i... sa din mamma och din lärare att du var ful och efterbliven? Min, min lärare sa att jag var ful och efterbliven. Min magister som ni heter då. Och då är jag första, andra och tredje klass. Och här, när den här magistern då ville att vi som barn skulle gå ut och rast. Och det var man ju van vid, det är man även idag. Men när han säger att nu Lise får du stanna här, då vet jag vad det ska bli. Då 
det här är alltså det som hände mig och jag vet att det kan hända även idag. Men han drar ner brallorna och så kör han mitt huvud på sin snopp och så rör han med huvudet med, med, med snoppen så här här nere och drar fram och tillbaka till han fick då utlösning. Jag vet inte att det hette så men det kom någonting som luktade så äckligt. Och när han var färdig då klappade han mig alltid på rumpan och så sa han, nu kan du gå Elisa. Och han kallade mig för ful och efterbliven. Och han fick även då mina klasskamrater stå och peka finger åt mig. Och säga dumhuvud, dumhuvud, dumhuvud. Och så klappar han i handen och händerna. Ja, hon är verkligen ett dumhuvud. Och jag stod där i skamvrån som han ställde mig. Han ville jag skulle stå i skamvrån. Och det här att växa upp och höra mina klasskamrater att jag är ful. Och jag såg mig själv som fruktansvärt ful. Men efterbliven, det har jag ju förstått nu. Jag är inte alls efterbliven. Men det här har jag levt med i så många år. Och stämplade mig själv också som sådan. Och här kan jag då nu, vi säger om vi går tillbaka då till de flickor som jag jobbar på med. Jag får höra ungefär samma historia. Jag får höra hur de inte, de skulle inte ha kommit till världen. Familjen är fattiga, de, speciellt när jag tänker på mina utländska tjejer. De kommer ju ofta från föräldrar från hem där, där det är fattigt. Men flickan är vacker och ung. Och det är någonting då som handlikarna bara letar efter. Och jag tror när jag var ute och gick och sörjde min pappa. Och jag hade kommit, jag hade flytt hemmet som 14-åring. Jag hade flytt hemifrån för jag var fruktansvärt trött på min styrpappa som jag hade fått. Han drack brännvin och, och, och um, han skulle skjuta mig vid ett tillfälle och en gång skulle han strypa mig. Men jag, jag, jag klarade det. Han var ganska nära att skjuta dig också. Ja, det var han verkligen. Han tryckte av till och med va? Ja, han tryckte av. Men vet du, han var så full så han hade glömt att lägga patroner i bössan. Och jag blev vansinnig på han. Och jag sa, du är så full, du kan inte ens en gång skjuta mig. Ja, så var det. Och sen, sen så var han med i otaliga knivslagsmål. Och jag fick hjälpa mamma att tvätta blod och plåstra ihop. Och, och glöm inte att det här är långt tillbaka i tiden. Det fanns inte någon sån närsjukhus och akuten och så vidare. Det fanns ju inte. Man fick klara av allting själv. Men att se honom dricka tesprit, lukta den där lukt, känna den där doften. Han drack tesprit, han, han åt svart skokräm på smörgås. Svart skokräm på smörgås? Ja du, den du. Och så, så, och så, så när jag satt och tittade på honom när han satt där och åt det, då såg jag svart skokräm här mellan tänderna. Vad fan man det för? Va? Vad fan man det för? Gjorde man det förr i tiden? Nej, vet inte. Hur ska jag veta det? Jag har ingen aning. Men han åt det. Men det som... finns tydligen en substans i den här skokrämen. Nu kan man inte göra reklam för det förstås, va? Men, men alltså, det finns någonting som man blir berusad av. Och i och med det att det var inte ost han skulle ha. Han skulle ha svart skokräm på smörgåsen. 
Jesus Christ <laughs> ja. Och tesprit, det vet jag också om man drack mycket förr i tiden Men det har man ju inte mycket kräkmedel i nu också för att Ja, inte, och, ja äh, men precis Så alltså, det kan man inte dricka nu, då börjar man kräka strikt Ja, det gör det säkert Jag vet, jag har aldrig provat det men, men, Och så sniffar han också Och du vet, han blir ju konstig och så sedan när han fick sina hallucinationer då, då sprang han omkring på golvet så här och jag är ensam hemma det var då han skulle strypa mig då ser han små jävlar som han sa och här är en liljävel och så kröp han på golvet och så, och så då var det precis jag tyckte jag, jag sitter och tittar på jag tyckte precis han, han, han tog livet av liljävel nu slänger huvudet åt det hållet och kroppen åt det hållet och jag tyckte att jag såg det och så får han syn på mig där jag sitter. Och här sitter också en liljävel. Och så kommer han och så tar han tag om halsen på mig. Och så börjar han att dra. Och här flocknade jag. Men jag vaknar ju till. På något sätt så har det hänt ett under där. Jag dog ju inte. Nej, det är helt otroligt. Nej, så då flyr jag till slut. Och då är jag 14 år. Då flyr jag hemifrån. Och det är här då som min... Min låtsasmamma som är... Det här, hon ser mig i, in i skogen. Jag tror, det är så... De arbetar, tror jag också, alla handlikar. Man letar upp någon som ser väldigt... Den kan vi nog göra något med. Och med mig kunde de göra precis vad de ville med. Jag hade aldrig fått uppleva, utom min pappas kärlek... Aldrig fått uppleva riktig kärlek... Och jag vet inte om jag har sen upplevt riktig kärlek under uppväxttiden, under tiden jag började bli gammal äldre. Utan jag, jag tror att mina känslor har jag stängt inne så totalt. Så jag kan inte säga att jag har varit kär även om jag då även träffade någon. Jag träffar ju flera killar men trodde att det här var kärlek men det var inte det utan här blir jag ju många gånger misshandlad alltså kroppsligt och, och även psykiskt Men hur är eh, männen som eh, köper prostituerade hur, hur var de för dig? Är de flesta trevliga? Är de snälla? Är de hårda? Är det så att de som börjar köpa i början är snälla och sen blir alla hårda och vidriga? Eller hur? Ja, ungefär så. Den beskrivningen är väldigt bra som du nämnde här, Alexander. Att man uppvaktas, man är snäll och så kommer den. Man är inte snäll i flera år utan det sker ju kanske efter några veckor. Så kommer det där brutala. Och så har man, jag vet inte... Vi får inte glömma att det var då tid, säger jag rätt nu, att man betalar mig genom att jag får mat, som ett exempel. Och då får jag betala med att mannen ska ha mig till sexobjekt. Och då när man träffar någon kille så där, så man, man, som vi idag pratar om dating man dejtar och då, man, och då träffas man ju trevligt och precis som hon som jag beskrev alldeles nyss man är väldigt trevlig och sen kommer det sanna jaget hos den mannen 
som man är tillsammans med. Då kommer det. Man vill ha grov sex. Och sex då menar jag inte vanligt samlag. Det menar jag inte nu. Utan då är det med att man kedjas. Att man får brännmärken av cigarett. Att man kanske skär en lite grann i underlivet. Skär den i underlivet? Ja, man snitt. Oj, man snifft, snitt, ja, man skär inte med sådär med... Alltså, hur ska jag förklara? Man drar några snitt med kniv, eller? Ja, som jag fick i min hals. Han, när han sitter, vi har sex baksätet i bilen. Då tar han fram kniven och sätter den här i halsen på mig och ska börja skära. Ja, och hur, du har säkert läst om flickor som har dödats eller någonting åt den här hållet. Och det ofta är det kanske då väldigt trevliga killar i början. Men då har man en sjuk inställning, tror jag, till ett sexliv, hur det ska vara. Det ska vara fint. Så upplever jag det som. Men jag har totalt tappat den känslan som idag kan jag inte vara tillsammans med en man. Ända sedan maj månad 94, när jag då, då låg med väldigt många killar. Det var precis som att jag sökte bekräftelse på att jag dög till någonting i alla fall. Jag dög i alla fall till att användas och göra mig illa. Det dög jag. Och att man fick ha sex på olika sätt då. Och det var ju inte så konstigt heller om det var två killar. Ja, då, då fick man finna sig i det. Då var det en kille som gjorde både fram och bak och i munnen. Så där är ju då sånt där som... Inte jag ser som vacker sex. Det är så vidrigt. Det är förstört för det bara. Ja, och därför så är det många som då kanske... Men skulle du inte träffa någon? Nej, jag vill inte. Jag vill inte utsätta mig idag för det. Jag vill inte känna av en, en, någon som skulle komma och på min kropp. För jag är för skadad. Jag går och lever och idag är det ju toppen bra. På andra sidan maj månad 94 då jag fick en helt inriktning, inriktning på livet. Men idag lever jag loppan. Jag har ju aldrig hela mitt liv haft så kul som jag har nu. Nu har jag massor av vänner. Och jag behöver inte ha en kar. Nej. Jo, jag kan bara tycka roligt att han uppvaktar och jag blir lite fnittrig och sådär. Men sen räcker det. Det är bra så. Och jag menar, jag har ingenting att förlora. Jag är så gammal idag så idag behöver jag inte ha det här. Det behöver jag inte. Men jag lever för att hjälpa tjejerna som är unga. Precis som jag själv var i ungdomens tid. Att få ett annat värdigt och ett lyckligt liv- och jag har fått hjälp tjejer som har fått till exempel börjat att studera. Två stycken, som, två stycken nu som en, det några år sedan. Jag peppar om med att säga, du är så, ni är så snygga tjejer, varför ska ni gå här? Ni finns ju, vad, vad, vad är du intresserad av? Och på det viset bygger jag upp ett förtroende varje fredag. Bygger jag upp och bygger upp tills de, de här två flickorna. Det var det så roligt det här exemplet. Och då sa ja men, men gå kurs, gå, gå utbildning, anmäler Och så får man tips då. Att det, där kan du anmäla det också. Ja, och sen helt plötsligt så är det helt kim. De kom inte. Och jag tyckte det var så konstigt. Men varför? Var, och då är min första tanke, ja de är döda. 
Det var min första tanke. Har ja, men inte kommit. Och sen dröjde det kanske ett år. Någonting. Och helt plötsligt så kommer de gåendes på Manskinnasgatan. Och jag ser dem. Och jag springer. Men är ni här? Är ni här? Nej men jag, jag trodde ni var döda. Nej, är vi inte döda? Nej men var, var har ni varit någonstans? Ja men du peppar ju oss för att vi ska utbilda oss. Och den ena ska bli farmacept och den andra ska bli hudterapeut. Och nu när vi är färdigutbildade ska vi komma upp till dig. Och så ska vi hämta dig för då ska vi gå och äta god mat. För du är den som har peppat oss till att ändra våra liv. Så kul ju. Ja. ja du vet det. Och det här gör att då kan det vara ett till tre år. Det betyder ingenting. För då har man räddat en människa. En ung flicka som har fått ett helt nytt liv. Fantastiskt. Ja, då, då sen kan det andra. Det, jag brukar säga det att allt det onda som kan ske med en, det, det får man bara låta gå. Låta vara. Jag läste också en väldigt så här, hemsk historia i din bok där det hade varit en kvinna som hade blivit slagen i huvudet. Ja. Med en uh, flaska. Ja, just det. Med en glasflaska. Kunden här hade då slagit sönder glasflaskan. Så det blev en liksom liten tagg så där. Och då hade han krossat skallen här uppe. Med full kraft och i ansiktet och kroppen. Som kommer och ropar på mig. Och uh, så får man se det där otäcka. Och jag ringer polisambulans direkt. Och då frågar jag om jag nu har hört rätt. För jag har ju ingen bra hörsel precis. Men om jag hörde rätt så, så frågade jag. Vad var det för gegga här uppe i skallen på henne? Det var alldeles blött där uppe i skallen. Tovigt. Och då säger jag. Jag tror han sa. Ja det var järnsubstans. Så hon överlevde ju inte den här flickan. Så sånt får man vara med om. Och... Hur man kan bli behandlad. Man är, är du prostituerad då är du bara en vara. Du som kund köper en vara. Och då är det tjejen jag säger det. Då är jag som tjej en vara. Och då gör man vad man vill med det jag har köpt. Och vi som går och säljer oss. Vi är också offer då såklart att vi är. Och sedan så... så Lyckas man då få bort och lyckas man då kunna säga nej. För du ska veta att man har alltså ett hot över sig eventuellt. De flesta har det. Ja, alltså det är de svårt flesta... för dem att hoppa av. Ja, det är, det är väldigt svårt. Och då måste man gå den där långa, långa vägen. Men när man har gjort det, då har man ju räddat någon. Och hur är det då? Vi, vi säger att eh, du träffar ett gäng eh, tjejer- och sen så är det en av dem som säger så här, jag vill bort härifrån. Och eh, vad är det klassiska då? Är det då att, vad är det för hot de har på sig vilket gör att även om de vill sluta så kan de inte? Nej, hotet är ju det att man kan bli dödad. Hotet är ju också att man kan döda familjen som jag beskrev om förut. Och hotet är ju att man... Man orkar inte som jag själv. Man orkar inte ta tag i det. För man är rädd. Man vet inte vad som finns när man lämnar det. Vet man inte vad det är som kommer skall. 
eventuellt blir man dödad och det är det hotet man har över sig. Och det, och det händer regelbundet vilket gör att man har säkert hört någon som har blivit ja, dödad. Ja. Vilket gör att det är, ett, det är ett verkligt hot. Man vet att ja, de, de, de här snackar allvar. Ja, ja, det här är ett hot som, som tjejerna för det mesta alla tjejer har det över sig och sedan så är det också något annat att de måste tjäna ihop så mycket pengar för att skicka hem till sitt hemland eller sin familj eller vad det nu är för någonting så man känner sig tvungen till det men just det här hotet att bli dödad eller misshandlad eller skadad det får man nog leva med Hur mycket tar man betalt idag när kvinnorna är ute? Jag kan inte summer på det sättet, men, men om det nu är... På sig? Vad sa du? Vad har de för krav på sig? Att de ska dra in i pengar? Eller liksom, ja, de ska för... måste känna... Det var det. Om jag har hört rätt så har en flicka som jag försökte att få bort från gatan, men misslyckades. Hon sa till mig så här att mellan 6 till 10 000 ska man känna ihop en kväll. Och är du då nerknarkad som den här flickan var och jag försökte fly med henne men då var det två handlikar som kom och slet henne ifrån mig och sen finns hon inte längre. Och jag föll, hon bara ropar mamma, mamma, mamma. Det är det sista jag hör utav henne. Hur länge sedan där? Ja, det är nog... Jag minns inte den några år, något år sedan detta hände. Det var hemskt. Ja, det är, det är fruktansvärt då att man kan bygga, att man, det är ju inga människor. Mannen kallar jag inte längre för man. Jag kallar alla som beter sig så här för monster. För de är inte svinens en gång. Därför att de är så groteska, de är så hemska. Och ofta är det väl också så att det är också sånt som inte jag ser men vad jag förstår på mina tjejer berättar och det är att monstret har suttit och tittat på en porrsajt eller någonting i hemma och så ser de här grova hemska våldtäkterna och han blir väldigt tänd och så går han upp och så köper han, kommer han och köper en tjej och tror att så här kan man göra med tjejerna det är ju bara en vara jag har köpt dig jag vill inte ha någon smekmånad med dig utan jag köpte för att få utföra mina grova sexuella handlingar. Och då menar jag, det är inte ett vanligt samlag. Nej, men det är helt, en sak som jag tänker bara nu, så här, vi säger att det sitter många lyssnare, inkluderat jag själv. Det är någonting som jag pratar med dig också efter podden. Så här, hur kan man hjälpa till i det här? Finns det något ställe man kan skänka pengar till? Är det någon organisation? Eller hur, om det är några nu som skulle vilja hjälpa till, vad kan man göra? Det är en väldigt bra fråga för att just nu då så jobb, eh, hör jag på, håller jag på bygger som jag inte vill berätta så mycket om. Men det kommer inom kanske ett halvår eller någonting. Då kommer man att kunna få vara med och bygga upp då en organisation. Alltså det jag då står för. Eh, position och jag vill inte gå in på just det. Men vi är på väg nu. Men det som vi gör nu så är det att försöka och förmå tjejen att vi träffas privat eller vi träffas någonstans ute på stan för det måste gå försiktigt tillväga och här är det så att jag har fått väldigt duktigt folk som kommer och vill vara med mig och då kan man söka upp mig på min mejladress då 
Och där får jag då kunskap. Jag får en som till exempel är jurist, en som kanske är sjuksköterska och en som jobbar med studier. Tänkte jag att få in så många som vill vara med och jobba. Och då menar jag, då menar jag faktiskt jobba på Maskinansgatan. Och, och sedan ska det vara folk som tål och se att det är någon som dör. Framför, jag har två stycken som har dött i min fan. Man måste kunna se och känna att det är någon som har fått en överdos. Och så är det väldigt viktigt att den vågar vara med i det mörka. För nu är vi uppe i mörkret. Det var en ungdomstidning som skrev så här. Morsan på helvetets gata. Och det är sant. För ska du följa med mig upp på gatan då har jag de kraven. Att du ska orka se det här. För annars så tar du en plats. Tar en plats ifrån från teamet. Så vi är så känsligt. Så alla som nu är med har då de här känslorna och känner jag vill vara med och hjälpa någon tjej bort. Och här börjar vårt arbete en fredag natt. Då börjar det samtalen med flickan. Hon ska finna först och främst ska hon, vi har ett sånt man får ett förtroende. Det är inte bara så att hej, jag vill bort och sådär. Utan då börjar vårt arbete med att hur gör vi nu då? Vill du? Och då har vi våra kontakter. Vi säger inom polisen då eller prostitutionsenheten och så vidare. Då har vi ju ett telefonnummer så vi kan ringa. Jag har en tjej här som behöver. Kan du hjälpa till? Och då, det vill jag inte berätta om. Utan... Då, då avslöjar vi ju en del, del, en del av vad det vi, vi gör för att få bort flickan ner från gatan. Jag vet också att någonting som du blev tvungen att jobba med, för du har ju känt också en hat. Du har blivit så här introvert i ditt liv, har svårt att lita på killar överhuvudtaget. Och, och känt en aggressivitet känns det som. Du har blivit... Um, Skriv om det också att du, du har nej men varit kanske otrevlig eller inte varit, tyckt att livet är så himla roligt. Vilket man också kan förstå sig för. Men eh, en dag så eh, var det en person inom eh, ja, kyrkan då, som sa till dig att du måste lära dig att förlåta. Ja. Det tycker jag också var en väldigt speciell händelse. Ja, och då när jag då, maj månad 94, det är då allting sker. För då är jag nedgången, då är jag tablettmissbrukare och missbrukare bränn, ren brännvin. Så jag svalde tabletterna med brännvin. Så jag var ju väldigt nedgången och full av hat och bitterhet. Skuld, skam och det var mitt fel. Allting var mitt fel. Jag gjorde inte som vuxenvärlden ville vet, och så vidare. Jag var så inpräntad i det. Och, och sedan, när jag är så full av det här, då blir jag ju sjukare och sjukare. Mer och mer börjar jag vilja ha. Och då fick jag en läkaremiss till att komma till ett speciellt ställe. Och det var här om maj månad 94. Här var det då en som jag fick möta som hjälpte mig. Och sedan så bo, bodde han så inte, jag bor inte så långt ifrån där jag bor. Men här började någonting helt nytt. Jag fick alltså det mötet med Jesus. Och han då när jag hade då börjat då. Ja, det tog ett år för mig innan jag blev som jag säger rumsren. För innan så fylldes jag av var hat av alla karar. Jag hatade männen. Jag, det, fanns, det var skum, det var så alltså äckligt. 
Och sedan så det här med att kunna förlåta som han ville att jag skulle göra. Och då är jag ju nedgången och då blev så det vansinnigt där på honom också. För att det är typiskt ni karar, ni ska vi förlåta. Men jag som är offer ska jag fortsätta leva med det här. Men det gjorde en vändning. Han sa om du vill gå vidare. För du har byggt upp ett sånt stort hat och sån aggressivitet. För jag svor vartannat ord så svor jag. Jag hade inga, inga normala språk utan det var svordomar och hatet som jag väste ur mig så de blev rädda på de blev ju rädda för mig där på stället jag var för att jag, jag spottar på dem och sparkar dem alltså det är så ofattbart jag kan inte fatta hur jag själv har kunnat vara så aggressiv som jag var och här tog det då ett år innan jag kom till rätta med mig själv och kunde släppa droger, brännvin. Du vet, det hade ju satt sig fast i kroppen på mig. Det var ju ett begär jag hade. Och när jag sedan då under det här året som jag fick och det här, den här personen som bad för mig en, en, och hans fru, de bad för mig. Och de blev min familj. Så jag skulle bli 57 år tror jag då jag fick min första riktiga familj. Och det har jag fortfarande än idag. Min pappa som jag kallar honom för. Han är 95 år idag. Wow. Ja, och vi har fortfarande, varenda dag har vi samtal. Ja, hur går det? Äter du nu ordentligt och så vidare. Vi har så roligt. Det var kul. Ja, så, och hans fru då som blev min mamma. Hon, hon dog för, vad är det, fyra år sedan. Hon var också en då som jag alltid kom till. Alltid, varje vecka träffades vi. Och jag mår så bra. Och jag, jag, du förstår, jag mår, jag, jag mår fortfarande väldigt bra. Så jag tackar livet idag. Jag tackar också ibland när det är någon som blir arg på mig. Men jag tackar för alla slagen. Jag tackar för allt hemskt man har fått uppleva. För att det finns en som är mycket större än mig själv. Och då visste, visste jag inte då. Men att jag skulle ut och jobba. Men de som har suttit i fängelset, de som har skyddat identitet och de som jobbar på, säljer sig på Manskinnadsgatan. Det är min arbetsuppgift idag. Jag har ju flera olika frågor här. Men den första frågan här som bara kommer in, att hur är det då att du jobbar med någon som har suttit i fängelse? Mm. Du säger att du möter en person som har våldtagit barn, allt möjligt sånt. Mm. Och sen sitter du med de här kvinnorna och sen sitter du med våldtäktsmännen. Mm. Hur är det? Ja, det har jag också funderat över. Men de här männen har ju fått sina straff. De har suttit av kanske tio år. Men de kan ha förstört hur många kvinnors liv ja, som helst. Ja. Till och med mörda kvinnor. Jajamän. Men här sitter en som jag själv är. Mitt emot en våldtäktsman, en mördare, en som är försingrare och så vidare. Men jag har lärt mig handskas med det. För jag vill jag då försöka göra något åt den som har utfört allt det här att han ska, han ska bli en, en resurs i samhället för då tänker jag mer så här att ja, han har gjort det han har gjort och det kan man inte göra någonting ogjort men jag kan inte känna mig bitter och hatisk mot den som har ångrat vad han har gjort för någonting 
jag kan inte känna hat och allt det för då vinner jag ingenting så idag får jag se att den som har gjort de hemska brotten får se när den har gått igenom tre år av en tuff behandling där jag finns med och sedan får vara med om återförening av familjen återförening, att man får barn man, man, som du har fått alldeles nyss och, och dop, jag får vara med på bröllop och, alltså då har man ju, ger man tillbaka till samhället någonting det är inte en samhälls en resurs då, som jag ser, en vinst för samhället att få den personen att jobba och få känna samhället men det hade han gjort det, det måste jag ju ta och, och sedan bara lägga på mitt... Jag, jag vet inte om jag glömmer ju inte. Jag vet att det är en, till exempel som jag kan sitta våldtäktsman mitt emot mig. Och så har jag själv blivit våldtagen. Otaliga gånger. Men jag kan ju inte spy ut mitt hat på honom. Han har suttit tio år eller någonting i fängelse för det han har gjort. Och sen så vill han ändra sitt liv. Men skadorna kan man ju inte... Jag kan inte göra så mycket åt det. Nej. Nu pratar ju väldigt mycket om förlåtelse. Ja. Och att du eh, satt själv och fick massor av typer av olika eh, bilder. Bland annat den här bilden då, när du blev våldtagen i en lada och sen så slängde kniven på det. Och sen skulle du förlåta den här personen som eh, hade gjort det. Eller när du, de här personerna som man ville att döda dig och varit nära att, att göra det. Och då sa ju du det skrek nästan så här att du ska förlåta dem för att de vet inte vad de gör ja det gjorde och jag ska tala om för dig att det var inte lätt att förlåta allt det här hemska att förlåta den som ville döda mig att förlåta dem alla våldtäkterna och sedan får känna det där att man är oälskad, att man är ful och efterbliven. Alltså det gjorde så ont när jag skulle gå igenom de där bilderna som jag fick för mig. Jag såg våldtäktsmannen och då skriker jag bara rakt ut så här där jag, där jag är tillsammans med min pappa då, min, min andliga pappa. Då skriker jag bara rakt ut så här, förlåt honom, han visste inte vad han gjorde. Och, och det var precis som hela jag blev som... Ja, det, jag kan inte beskriva känslorna så bra- men alltså jag var helt förstörd. Det måste jag säga. Det tog så starkt på mig så hela eftermiddagen där- så var jag sedan då när jag hade kommit fram till den sista bilden- som var av min mamma. Då, då ropar jag... Ja, min mamma har säkert varit med om svåra saker- och kunde inte visa mig- Kärlek som jag skulle så väl behöva. Men jag ropar förlåt henne. Hon visste inte vad hon gjorde. Och då brukar jag säga så här. Och jag vet inte om jag får säga det. Men det, det gjorde Jesus också på korset. När han dör. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och efter det så var det precis. Det är så fantastiskt. Där jag är på knä. Och vi hade bara ropat ut det här. Det gjordes inte på en kvart eller så. En hel eftermiddag hade vi på oss. Och jag känner bara hur jag blev rentvättad. Jag känner efter förlåtelsen jag hade ropat ut så känner jag hur mina bröst blev tvättade. Magen blev tvättad. Underlivet blev tvättad av renhet. Så idag 
förut så hatar jag min kropp. Jag har tagit kniven för att skära bort bröst och mage och underliv. Ta kökskniven och börja skära. Men blev hela tiden hindrad. Och här så tycker jag om min egen kropp. Kan du tänka dig efter det? Den förlåtelseakten. Så känner jag, jag inte brukar skoja och säga, men vi har snygga bröst och vi har mm. fin kropp. Och jag brukar vara stolt att säga, och ungdomar som jag träffar, för jag träffar väldigt mycket ungdomar idag. Har gjort under flera år, konfirmandgrupper och de som läser till socionom och så vidare. Men jag älskar min egen kropp idag. Och jag tycker inte att jag är ful. Och jag tycker inte att jag är efterbliven. Du förstår vilket steg det är att få känna det där. Att vara stolt över det. Att jag klär mig, jag gillar färger och, och så vidare. Så jag lever så lyckligt idag. Du är väl, väl förunnat. Ja, tack du. Förlåtelsen är viktig. Väldigt ofta kan det ju vara så att man är arg på en person och den här personen har ingen aning om det och den enda man straffar i sig själv hela tiden ja. att gå runt med ja. den här aggressiviteten och det här vredet. Ja. Och det är ju så otroligt, otroligt svårt i den situationen du har varit i och dina tjejer har varit i och är i. Ja. Att förlåta den som kanske gjort att man har förstört sitt liv. Mm. Man kommer aldrig någonsin glömma de här. Man har fått en helt annan syn på saker och Kanske har mördat ens bästa vänner eller skjutit ens familj. Alltså hur ska mm. man kunna förlåta en person och slippa den här aggressiviteten i kroppen? Mm. Det är så otroligt svårt att, att göra det, men viktigt. Det är jätteviktigt är det, för då när jag hade gått igenom den här enorma... Det var en ren prövning, men man måste känna sig trygg i fiden. Det är inte bara att gå ut på gatan och säga ah, förlåt mig. Det måste gå in ifrån djupet. Du måste verkligen mena att jag vill förlåta för att själv kunna gå vidare. För det är den som har skadat mig. Den bryr sig ju inte. Det är jag, vi som har blivit skadade. Vi bär på. Och det var så det satte sig i kroppen på mig. Jag fick mer och mer sjukdom. Jag blev mer och mer spänd. Och hatet växer och växer. Och idag så känner jag inte alls det. Hallikarna som kör hit kvinnor, vilka länder är överrepresenterade? Jag vet inte om jag kan svara så bra på den frågan för att det, det varierar faktiskt. För i och med det att det är, är det, tre månader som tjejen kan vara och då finner, du vet det är ju 27 länder inom EU- och då kan det ju komma från afrikanskt, det kan komma från olika länder. Så jag har ingen kläm på vem som är överrepresenterad. Jag tycker att det är rätt så lika. Och, och hur är det då? Kör de hit många samtidigt? Eller nej, de hit inte, en, inte eller? många på samtidigt, nej. Det, så fungerar det nog inte utan de kommer kanske en, två, tre stycken. Och vilka åldrar är det emellan? Åldrarna kan nog variera väldigt mycket men jag gissar 19, 25, 30, någonstans 20, 25. Ja, det är, det är ungefär så. Och då är det ju det som är otäckt just nu det är ju att det kommer killar också som säljer sig. Och det är utländska killar, unga killar 
som då har fått ny om att det går att tjäna pengar. Alltså de har inga hallikar på det sättet? Nej, de är varandras hallikar. Liksom. De, de går inte i en och en och sådär. Men de har inte jag sett på ett tag nu så jag tror att det har inte upphört. Men, men den yngsta pojken för flera år sedan, han var 12 år. Och, men han har vi fått bort ifrån gatan. Men han sålde sig och han var helt förstörd i rumpan. Ålder och sånt där, det varierar väldigt mycket och det beror på kanske vilket land de kommer ifrån. Men kan det komma unga tjejer, eller kan det komma tjejer under typ 15 år också? Nej, vi har... Nej, inte som vi på det sättet som jag tror du tänker det. Men... men vi händer ju att det är någon som ser väldigt ung ut och då är det väldigt bra att ringa ungdomspolisen. Och då kan de komma upp och kolla bra och se om... Var bor alla någonstans? Det nej. vet vi inte. Nej men, nej, men jag menar mer att bor alla ihop på ett ställe? Bor nej, i nej, nej, nej. Utan vad jag har förstått så vill jag nog inte heller nämna så mycket. Jag förstår att de tjejer, om vi säger att jag kommer från samma stad eller någonting. Då kanske man går ihop sig och ser var kan vi sova någonstans i natt. Så det, det här att... Alltså det är inte så att man bor med hallikarna? Nej, nej, nej. Det tror jag inte. Nej. Utan det är nog inte vanligt. så där. Om man inte har en, som man nu ibland pratar om, bordell. Det kan finnas så olika, på olika sätt man har då en bordell. Bordell kanske man tänker så här på film, men så är det ju inte i en verklighet. Utan man kanske har då frisörsalong eller man har någon sån här massageinstitut eller vad det kallas för och Bakom gardinen så kanske det finns någon som säljer sig. Ja, men förstår. Och, och de, för att få en liten, liten bild så här, generellt. Eh, vilka, vad är det för typ av män som köper? Är, kan man se någon typ av mönster i det här? Nej, inte så som jag tror man fantiserar om. Utan det är kanske en ensam som köper- en som har frugan någonstans på en semestervecka. Och någon som tycker att man vill inte lägga ner jobbet och man går, åker iväg och köper. Du, du, går, du går inte var som helst för att köpa lite mjölk. eller så Man går in i en butik och köper. Det är ungefär så jag upplever Manskinnansgatan. Då kan det vara folk som har barn också och så här. sen så ja, har de ja, det... vill leva ut sina ja. sexuella fantasier sen är frugan och barnen borta. Och då... Ja, just det. Så, så kan det förekomma. Så man kan inte säga att det är exakt den här typen av man som köper utan det är de här olika stegen som jag tycker man ser eller förstår. Man ser ju inte det utan man förstår och den värsta grejen som jag tror, som jag förstår flickorna kan tycka det är jobbigt, det är om man har en babysitter i framsätet. Då förstår man att det är en babys. Och så ligger man och samlag i baksätet. Och då brukar flickan tycka att det känns jobbigt. Då vet hon 
att mannen, eller om jag kan kalla det monstret, mannen, den som köper sex då, har ett litet spädbarn hemma. Ja, det är inte. Och så köper man tjejen och har samlag med henne så kommer man hem då och gosar med barnet då. Jag är ju inte med i de, de stegerna såklart va. Men man kan höra och jag tror mycket på vad flickorna, det de berättar, vad de har att säga. Men, men en, en fråga då som du, vad, vad tror du det är? För att alla de här brotten vi har pratat om i, i podden, allt är gjort av män. Vad beror det på? Vad tror du det beror på? Jag tror att ja, man är sjuk i hjärnan. Alltså man har en snevriden. Jag vet inte hur hjärnan funkar. Men att någonstans är det inne i hjärnan som är någon skruvlös. Jo. Det, det, det måste ju vara det. För en normal person gör inte så här. Nej, verkligen. Men varför är det gjort av män? Ja, du... Män kanske har andra och starkare erotiska känslor- Alltså man har en sexuell... Ja, just det. Det är sexualdriften som då påverkar så starkt med ja. typ testosteron eller med det att män oftast utgör mer hemska grejer än vad kvinnor gör. Ja, och njuter av det. Alltså det är ju det som är så svårt att förstå. Hur kan man njuta av det? En som blev skjuten i ett garage, det är väl ett år sedan ungefär, och hade sex män sen. Den sköt den först, sen har den sex män. ja. De hittar, de, det är ju också svårt ja, att se att, ja, att det hade varit tvärtom. Men de hittar, polisen hittar ju då, för att det var ju en av mina tjejer. Och då hade han köpt henne och åkt till ett garage och skjuter och har sex. Och sen kan ju inte jag veta, jag vet ju inte om han skjuter samtidigt som han har sex. Det vet ju inte jag, för jag är ju inte med i själva handlingen. Men jag får ju höra och polisen, det stod om det också i tidningen om just skottet i garaget eller vad det stod. Men de måste ha hjärnsläpp eller hjärnskador, de som gör så här. Känner då sådana erotiska känslor för att kunna få njutning. Jag pratar också med ett avsnitt som är fantastiskt med Erik Bergman där vi pratar om sex och relationer och sådana grejer. Och han är ju en, en jätterik person som har gjort tjänat närmare en miljard kronor på företag och sånt. Men han, han är också väldigt intresserad av sex och hur man får relationer och hålla och alla sådana bitar. Men han pratar om, om vikten att inte kolla på porrfilm på nätet. Just det. För att det är många av de här tjejerna som, som, som du har där ute som också blir tvingade att spela in porrfilmer ja. och, och allt sånt. Ja. Så att man kollar på de här svaga personerna som eh, är påverkade, är fängslade, är hotade. Det är de personerna som eh, man då sitter och onanerar till. Ja, det jag får vad, vad har du för tankar kring det? Jag tror att eh, en som lever på det sättet, en, en man då, om jag nu ska kalla honom för man. Men, men som du har, jag tror att man har någonting, en störning från barnsben kanske. Att man måste uppleva något speciellt. Det här var inte bara att man onanerar och det var ju inget speciellt inte. Men man vill komma åt mera när det gäller sexakterna. Och det är det som jag tror att, 
att får man en normal syn att sex ska vara någonting som är vackert. Sex ska man ha med någon som man älskar och som man då njuter av. Det, det kanske de saknar just den. Heter det empati? Empati är bra ord. Ja, för att man har gått över sina gränser och sen gör man såna här hemska saker som mördar och styckar och skjuter och gräver ner och jag vet inte allt man håller på med. Men jag vet ju inte hur, de skulle ju behöva komma under läkarvård under, på något sätt och få hjälp. För det finns ju faktiskt någonting som heter manskor tror jag det heter. Och där har vi då, inte alltid, men det har hänt att vi har rekommenderat mannen att söka upp och få hjälp, samtal. Och vad är det som händer? Varför känner du så här? Och och får man då inte upplevt det här kanske avsaknad hemifrån, kärlek från föräldrar, föräldrar som misshandlar och använder sina barn till sex... Det är också någonting som kan finnas även, även här i Sverige. Det är inte bara på tv och sådär som man kan se. Och där, där föräldrarna som kanske är medvetna om vad de gör. Var i Tyskland eller var det var någonstans. Där den här pappan använde sina egna barn. Fick barn och spärrade in dem. Gjorde en egen egen lägenhet i bottenvåningen. Fritzell-källaren, ja. ja. Den, den tog precis sina barn spärrade in dem och våldtog dem. Ja, och fick barn. Som fick de... barn med sina barn, Ja. Va? Han fick typ barn med sitt barn som de födde Ja, ut. just det. Och till slut så fick hon ju, hade hon ju lyckats komma ut så att hon fick, de fick slå larm. Och det var ju då det uppdagades då. Så jag menar, det finns... Det, och då undrar man ju, vad är mamman och pappan? Är de, de är ju sjuka bägge två. Oh. Den här damen, tanten, som satt och tittade på medan farbron gjorde sex med mig. Och hon sitter och njuter igenom att hon, hon, hon onanerar alltså på grejer med sig själv. Och hon ler emot mig. Jag tänkte, varför ler hon emot mig när det gör ont? Och hon bara nickar och ler och så håller hon på. Och jag förstår ju ingenting. Du var bara sju år. Ja, hur ska man kunna förstå? Det var fem. Nej, sju år var det. Med, ja. med den här familjen speciellt som jag... Ja, det, det, det är ju så... Nej, men alltså det är så... Det som jag har hört i, i, av dig nu, det är, det är bland det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det är ju ja. det är så beklagligt att... Du har fått gå igenom det här och sen alla dina tjejer som går igenom det här nu på fredag. Ja. Nu på fredag. Ja, på och nästa fr- vecka. Ja. Och kanske idag också. Alltså det är inte bara fredagarna men det är Nej. då du är ute. Det är varje, varje kväll. Det är varje kväll. Veckan ut. Hela veckan. De har inte som jag sju timmars arbetstid inte. Utan du ska ju känna ihop så mycket och är du då påverkad och drogad och det finns inte så många kunder och då blir man mer och mer hysterisk och måste ha ihop pengar. Och inte alla, men vi säger 99 procent ungefär tror jag. Jag har så svårt det där med procenttal. Men, men som har beroende. Alltså någon tjej har sagt till mig så här, du förstår morsan jag måste ha lite i mig för att orka. 
Heroin typ. Typ heroin eller någon kokain eller vad det nu är för någonting. Men jag, då säger jag, jag måste ha i mig lite för att orka. Ja, och nog fan förstår man det. Ja, och jag menar det säger de till mig. För då ser man, man jag, ser, jag har ju lärt mig, jag har ju haft poliser som har varit hos oss och undervisat åt när det gäller droger och hur man kan se på ögonen och hur man kan se att någon går på det och amfetamin det är ju någonting som är väldigt slängigt och heroin då ser det ut som de håller på att dö på kuppen och allt det där har vi fått lära oss så att är det då så att man är, har lite i sig då orkar man ju mer och då ska du inte ha en du ska ju jobba du kan inte ha någon sån här vanlig när man sitter och fikar och sånt där utan det är pang på rödbetan direkt du ska tjäna pengar och då kan inte du gå och ha rast eller sitta och fika någonstans det kan du inte utan då ska du jobba och det här är alltså mycket chef fortfarande idag på Malmskillnadsgatan ja det är det det varierar väldigt mycket tycker jag Ibland kan tjejerna stå och vänta på vissa kunder till exempel. Eller någon kund som kör runt där vi står väntar då på en speciell tjej. Mm. Så affärerna är ju igång. Men man har ju inte det som någon sån här sällskap och trevligt och sitter och fikar. Och... Nej, otroligt hemskt. Och, men, och, och det tänker jag en av mina absolut sista frågor. Det är så här att om man är på botten idag, om det är någon som oavsett vad det handlar om, det kan vara att man är deprimerad över att man har förlorat jobbet eller har en relation som har tagit slut, eller man, man mår liksom dåligt. För jag är ytterst svårt att se att många som sitter och lyssnar på det här har hamnat på den här nivån. Vad skulle du säga till de personerna som mår dåligt idag? Hur ska man ta sig upp? Vad ska man tänka? Ja, det är först och främst försök att få någon du kan prata med och som du litar på. För annars är det liksom döfött. Utan försök och sök. <skratt> Ibland säger jag då, eftersom jag då hör till kyrkan, försök om du kan dagtid komma och prata med någon. Och du behöver inte, du bestämmer över din egen kropp. Jag vet att det är ett helvete. Men jag vet att det fungerar. Jag har själv levt i det. Och när de hör att jag själv har levt i samma, då får man direkt en, den här kommunikationen mellan varandra. Och det är ju det som gör att de har förtroende för en. Jag har själv upplevt det. Och förlåt, och då kommer jag direkt in på förlåtelsen. Sen det, det som är allra svårast av allt i den här behandlingen som man måste gå igenom det är att förlåta. För då börjar du släppa dina smärtor i kroppen. Du börjar släppa det där hatet som du kanske går... Jag har inte hört någon tjej som har sagt att det är så underbart härligt och det är så vackert och aldrig. Utan det är snarare tvärtom. Och hur ska man förlåta då? Om man har en händelse idag man tänker på... Hur ska man gå tillväga för att förlåta det? Ja, det viktigaste som jag ser det är att ta någon som du litar på. Du kan ju inte, jag, jag tror inte på det där att man förlåter och sitter hemma på en köksstol och säger jag förlåter den där händelsen. Utan det viktiga är att du får prata ut om det och för hur kan vi gå vidare? Och det är ju jättesvårt för det var väldigt svårt för mig också. Men när man väl kommer så långt då, 
börja livet och få en annan ändring. Inte direkt samma minuten efter. Det ska vi aldrig tro. Jag tror inte på det. Utan det måste få ta sin tid att kunna smälta. Att det är någon som har haft det hjälp med nästan. Eller någon som har skurit mig under livet. Du går ju och bär på de här såren. Ja. Och, och, och det är inte bara att tro att jag som man stöter till någon på tunnelbanan. Förlåt. Det är inte så jag pratar om. Utan förlåtelsen den kommer, måste komma utifrån ditt eget hjärta. Där du kan känna att jag menar verkligen. Och när du menar det. Och då har du någon med dig som är med och bara ropar ut. Och jag är ju kristen. Så jag har ju en som hela tiden vakar över mig. Och som jag vänder mig till. Och vad ska man säga då? I mening tycker du att jag förlåter dig för det här du har gjort. Du visste inte bättre. Är det en Ja, just det. En bra det var bra. Ja, men det var ju jättebra. Jag förlåter dig. För det du har gjort med mig. Och, och då är det ju det att du kanske inte säger det till den personen. Nej, man säger, man säger det till den som är med. Ja, exakt ja. Just det. Och sen så kan man prata om det ihop. Och sen ja. så känner man genuint. Det är ett jättebra tips att man har någon med sig. Det kan vara svårt att göra själv hemma för man kan känna det här. Men har man någon med sig då kanske man kan lite göra ett statement. Ja och då ska det vara någon som inte går vidare med det. Nej. Utan det ska vara någon som jag känner mig väldigt trygg. Och det gjorde jag när jag gjorde den här förlåtelseakten som jag kallar det för. Mm. Jag var fullständigt trygg. I honom. Han som bad för mig. Ja du Elisa... Satan var glad i att du ville vara med. Det har ja. varit ett, ett tufft avsnitt. Och jag är både, man är både så berörd, man är irriterad. Man, man blir så här, ah. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, det bästa är väl att kan man nämna min, min mejladress. Kan man nämna det utan att jag blir halsugen? Av... Av någon. Jag vet inte, för jag har aldrig gjort det förut. Ja, men men om kan... man tar kontakt med mig ändå, då kanske klara kyrkan. Ja. Men kanske mejla mig. Ja, men det kan man nog göra. Om man har några saker man tänker på här och man vill hjälpa till på något sätt. Och man Exakt, och då sig. är det bra att mejla mig. Vad har du för mejla då? Och då heter den, och där är det ett enda ord. Morsan Elise Snabela. Gmail.com ja. Morsan M-O-R-S-A-N Elise E-L-I-S-E Snabla gmail.com Ja, det där kunde satt det Ingen konstigt Där kan man höra av man har tankar så här. Och jag blir själv eh, också väldigt eh, Jag skulle ju jättegärna vilja försöka hjälpa till Med det jag kan i det här mm, Vi vi kan se vad som går att göra. Det vore mm. ju, jag vet inte... Ja. Hur kan man hjälpa till? Ja, det är ju... Det jag längtar efter. Och det är min högsta önskan också. Och det är att fler män kommer och hjälper mig uppe på Manskinnadsgatan. Men, som jag brukar... Då har jag en väldigt stora krav på mannen som kommer. Och då ska jag vara lite fräck nu. Och det är att det har hänt att män har frågat Ja, du får gärna följa med om du tål det här och det här och det här Men du måste tänka med ditt hjärta Och inte med snoppen 
Men jag brukar alltid säga till en man som försöker att följa med. Och det är väldigt bra, för jag har män som följer med. Jag har inte en hel uppsjö, men jag har män som följer med. Och det här visar på att det finns normala män, som jag säger. Och vilken fin kille, vad är det här för en kille då med dig? Men vad, han verkar ju normal. Du står vilken inställning man kommer upp och för, påstå och är med på fika och så vidare. Och där får de se en normal kille står och hjälper till. Och så får du då så de ser direkt i, ditt hjärta, i dina ögon om du menar att du kommer upp med ditt hjärta och inte bara att tänka snopp. Utan kommer upp för att verkligen lyssna på tjejen. Då får du ett förtroende. Och jag har haft dem som är till exempel en press som kommer att vara med. Och då kommer en av flickorna. Men du morsan, är, är han verkligen präst? Ja, det är klart det är han. Ja, men han, han är ju normal. Och han, han, han lyssnar på mig. Han tittar mig rakt i ögonen. Och, och, och jag fick så fint samtal med honom. Ja, men det finns normala män. Och det är det som jag vill då, att den mannen som följer med mig, om du, Alexander, skulle följa med mig upp. Ja, då blir det samma sak till dig. Kom upp med ditt hjärta, men inte med snoppen. Inte med snoppen. Det är ett bra jävla råd alltså. Snoppen får stanna hemma. Ja, det var bra, hörde Snoppen, snoppen får, du stanna, får du få stanna hemma. Ja, precis. Du kan inte följa med ut. Nej, nej, absolut inte. Och det genomskådar tjejerna. Så, och jag har ju börjat att lära mig också. Men tjejerna är enormt duktiga på, på att avslöja. På att det inte är riktigt bra. Men har du tagit med dig män som har haft, som har haft snoppen med sig? Ut? Ja, tyvärr en. Men, men vad då? Vad har den gjort då, då? Ja, det kan jag inte berätta om utan han, han gjorde som kapten Klänning ungefär. Han utnyttjade situationen med en tjej då och hade kanske någon träff efteråt eller sådär. Nej, så skit. Jag blir idiot alltså. Ja, men, då, då blir det ju det att du får gå. Jag vill inte ha med dig här i teamet. Dra med dig. Försvinn härifrån. Det är liksom, vet du vad man är sugen att göra? Nej. Man är ju så här sugen om man bara skulle ta bort allting och göra så här djungens lag. Man skulle ju vilja gå och suga runt med en jävla eh, så här, hammare. Med en sån här hubbaklubba med en spik i. Sen går man och slår den i huvudet på alla de som köper och alla jävla hallikar. Ja, slår precis. man den i huvudet så får man ja. spik i huvudet ja. hela bunten. Ja, hallikarna får vi inte glömma för de är ju värst. För det är ju de som ser till att tjejerna säljer sig. Ja. Ja. Ja, ja, men om man vill komma i kontakt med dig i alla fall Då är det morsan eh, Elise At gmail.com Stort, stort tack eh, Elise Lindqvist Att du har varit med i framgångspodden En stor ära att ha dig med Och eh, om jag får möjlighet så eh, och, och det är okej för er Så kommer jag självklart jättegärna ner Och hjälper till och skänka pengar till det om, om det finns några ställen in, inom det här. Det finns olika. Eh, jag vet att det finns många organisationer som jobbar för kvinnor. Är det någon som du ser bättre? Nej. Nej. Nej, utan jag, då jag är ute och föreläser så tar jag aldrig arvoden. Däremot så får jag en gåva som går till mina flickor. Inte till mig. Jag tar aldrig arvoden. Så man, så man kan skänka pengar till dina. 
flickor. Det kan man göra om man då skriver till exempel Klara kyrka. Vi håller på att ändra på det lite grann, men i alla fall som det är nu då. Klara kyrka och så måste man skriva, om du skänker hundra kronor, då måste du skriva Elise eller Manskinnadsgatan. Och då blir det öronmärkt, okay. de pengarna. Okej, okay, så, så man skänker pengar till Klara kyrka och sen skriver man eh, Manskinnadsgatan Elise och då blir öronmärkt. Och då kan du se sen vad ja. är de här ja. pengarna passar bäst ja. till och vad skulle det kunna gå till exempelvis? Då går det till exempel då, till tjejerna, de kanske behöver ha tandvård det är något annat det, det, det är mycket att man ska gå och handla lite kläder bland annat och likadant att vi möts och träffas så att jag får möjligheter att hjälpa dem till någon speciell läkare eller så det går uteslutande då till tjejerna och, och är det så att man är intresserad av att skänka pengar då kan man också mejla dig mer så ja, kan du ge mer det info, nästan, det är nog lättast jag tycker nästan så då att... kan man mejla dig eh, där morsan, morsan Elisa at gmail.com och då kan man säga så här, jag skulle vilja vara med och kanske hänga med eh, ja. om det går jag vill vara med och, och skänka pengar och då kan du ge mer info hur man ska ja, göra Superbra. jag tror det är det bästa att göra ja. så. Mm. stort stort tack Elisa Linkvist mm, att du tack. gästade tack så mycket with Alexander Peraleros. Ja, det här avsnittet blev jag verkligen så, här, så himla berörd av. Jag blev, jag blev så här tom. Man blir också, man känner så här att man verkligen vill göra något också. Och det finns ett sätt man kan göra något på. Du kan gå in på klarakyrka.se. Så kan du donera lite pengar. Det kan vara 50 kronor, en hundralapp, det kan vara tusentals kronor. Men varje krona gör skillnad. Det kan också vara så att om man verkligen vill engagera sig i det så kan man säkert mejla Elisa också och hänga på dem. Om det är något sådant där man känner att jag verkligen brinner för det här, jag vill hjälpa till på riktigt. Så kan man följa med och se hur allting är. Men det är så jäkla hemskt att det är folk just nu i det här läget som är utsatt för det här som Elise blev utsatt för och jag bara måste jävla, så jävla dåligt man vill bara göra något man vill bara gå ner dit och slå ner de där jävla äckliga idioterna som håller på med det här och alla många vidriga människor nej fy fan alltså det här måste verkligen stoppas och, och att vi liksom alla jobbar mot det här man måste också känna lite grann hur man beter sig på arbetsplatsen det vet jag förut man har haft lite Lite för hårda ord. Man har kanske pratat lite för öppet om, om grejer eller haft så sexistiska skämt. Man måste fan visa respekt. Man måste liksom kämpa för den här, den här jämställdheten. Och man ska inte trycka ner någon. Man, man ska behandla alla lika. Och man ska absolut inte göra skillnad på någonting på grund av ett kön. Så att, nej, eh, jag är verkligen tacksam för att Lis, att hon delar med sig av den här eh, historien. Jag beklagar. Att hon ens kan dela med sig av den här hemska verkligheten. Och som jag sa i början så är man bara så här... Att en människa kan vara med om så himla mycket hemskt. Ja, är det beklagligt. Men som sagt, stort tack Elisa att du delar med dig av verkligheten. Ha en fantastisk vecka mina kära framgångsvänner. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.